0: Claro, claro, claro. inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, son en punto las 8 de la mañana, muchísimas gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestro Hablando Claro. Viernes, cierre de semana, una semana muy intensa en... Eh, eh, en la dinámica política, ¿verdad? Que, que lo es por naturaleza, pero que en ocasiones, en circunstancias, después de la Semana Santa es una de ellas, eh, se, se activa muchísimo la cuestión política y de cara al primero de mayo y en año preelectoral, pues más, eso lo vamos a abordar la próxima semana, sobre todo a partir de que el lunes se diriman un poco más claramente las cartas para la elección del directorio legislativo, pero bueno, ahí vamos, avanzando también con empleo público, que es un tema muy, muy complejo y polémico, que ha dejado ver este muy expuestas las diferencias, digamos, incluso ideológicas en el partido de gobierno. Hoy conversamos sobre 5G, sobre la red del Bicentenario, y damos seguimiento a un tema que teníamos pendiente desde hace ya varias semanas, porque hemos hecho varios acercamientos y hoy queremos hacerlo con la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, Vilma, buenos días a ustedes, buenos días a todas las personas que están y que han estado toda esta semana con nosotros y que nos acompañan hasta, el, hasta hoy, ya, ya fin de semana eh, y buenos días también a doña Irene Cañas que está hoy con nosotros acá Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad eh, Imposible no hablar de, de tecnologías, de digitalización, de telecomunicaciones, de electricidad sin hablar obviamente con el ICE y esa es una parte de, de como decía usted Vilma, de, de una intención de no quitar el dedo del renglón ahora que la digitalización y que los cambios aceleradísimos por la, por la pandemia nos obliga a, a poner la mirada puesta ahí. Nada más un comentario, Vilma, ahora hablaba usted de la, del PAC y la situación del empleo público. Ayer un, un amigo me dio la, la mejor metáfora que podría escuchar, me dice, esto es esto ha sido como un revelador para el PAC, eh, como cuando tenía, las fotografías se tomaban con película y se llevaban a un laboratorio, y, eh, y, se, y, y mediante los, los eh, digamos, el proceso de, de los químicos, se veía realmente qué era lo que había. Claro, el PAC es una eh, colección de visiones efectivamente muy diferentes, muchas que se han ido modificando también y está, creo que es de los elementos más interesantes ver cómo ha puesto al PAC bajo presión, eh, obviamente en las distintas visiones sobre empleo público, más estatista, menos, eh, y acusaciones muy duras, muy duras que se escucharon ayer en plenario y que habrá que darle seguimiento en este año
1: preelectoral. Sí, lo haremos exactamente. Doña Irene Cañas, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
2: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, la verdad.
1: Gracias, Miren, Doña Irene, eh, la razón fundamental, voy a resumirlo de esta manera para contextualizarlo también de cara a las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana y después en nuestros podcasts, eh, eh, por la que quisimos eh, conversar con usted, es porque mmm, todos los caminos conducen a Roma. En términos de el despliegue de la red 5G, de los obstáculos que se observan en el camino o al menos la ra ralentización que en el camino se ha ido dando, eh, y por supuesto que eh, para ustedes esta es materia de todos los días, pero no necesariamente para nuestros oyentes. ¿Qué es lo que sucede? El ICE mantiene eh, bajo su égida segmentos del espectro radioeléctrico que son cruciales para desplegar la tecnología 5G. Y lo cierto es que esa, esa es la avenida, la autopista, ¿verdad? La circunvalación que necesitamos terminar eh, o avanzar para alcanzar el desarrollo y las posibilidades, ¿verdad?, de crecimiento y desarrollo que, que aspiramos. Entonces, cuando hablamos con diferentes actores, nos encontramos con que el ICE tiene guardado bajo el brazo ¿verdad? Este, espectro, eh, segmentos muy importantes del espectro y eso eh, significa eh, una imposibilidad para avanzar y, Además revela en esas contradicciones del Estado costarricense también una uh, circunstancia muy compleja de juez y parte donde el ICE mantiene bajo su égida decía segmentos del espectro que son bienes de maniales del Estado y que la ley claramente establece que debería tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, para poder mm, disponer en consecuencia, la política pública al respecto, siendo que el ICE, pues es uno de los, el más importante operadores, eh, pero también se constituye a sí mismo en, en una especie, o se constituyó durante muchísimos años en el propio rector del sector. Entonces, eso nos ha puesto de cara a esta entelequia a y quisiera que pudiera usted explicarnos esta circunstancia ¿Qué tan importante es para el Instituto Costarricense de Electricidad eh, hacerlo ya, la implementación de 5G? Y si no, ¿será que nos estamos quedando un poco atrás mientras se de, aclaran los nublados del día, doña Irene?
2: Eh, bueno, de nuevo agradecer el espacio, que me parece sumamente importante, porque creo que hay que poner sobre la mesa eh, algunos mitos, ¿verdad?, y, y, y poder explicar Ajá. 5G… ¿Para qué queremos 5G en el país? Creo que esta es la primera pregunta, porque son temas diferentes, lo que es la conectividad, fibra, eso es totalmente otra historia que 5G. Y todavía tenemos en el país muchísima capacidad para llegar con 4G y con 4.5 a, a resolver muchos de los problemas de conectividad que tenemos. 5G, 5G, vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué quiere el país 5G? Y les voy a hacer aquí una confesión, verdad? Que creo que ambos saben que mi experiencia viene mucho del sector eléctrico y que he estado muchísimos años involucrada al el sector eléctrico y el campo de tele he tenido que estudiar muchísimo, muchísimo he tenido que estudiar y cuando empecé a analizar 5G y a entender 5G mi primera reacción fue me rehuso me rehuso a pensar que estamos generando toda una problemática alrededor de mayor velocidad para bajar películas, que es el uso comercial que se está dando ahora en muchas partes del mundo. Me rehuso a pensar que 5G sea para que los gamers puedan tener mucho más horas y mucho más velocidad para sus competencias, etc. Aquí hace falta una hoja de ruta, Clara, de ¿para qué queremos 5G? Y más bien, yo pongo sobre la mesa, ¿cuáles son los sectores con los que tenemos que estar sentados planificando esa ruta. Salud, por ejemplo. Yo sí me imagino 5G con un cirujano en otro país asistiendo a una cirugía aquí en Costa Rica, donde la latencia tiene que ser mínima, o sea, donde un microsegundo es la vida de una persona. Y para eso todavía no está toda la tecnología desarrollada a nivel de software y, de, y del mismo hardware. Ahora, ¿cuál es otro sector que para mí es clave en 5G? La vigilancia. Y ahí yo me vigilancia, voy a…
0: de, de qué tipo? Perdón,
2: ahí va a dar el ejemplo, uh -huh. vigilancia. Recuerdo muy bien experiencias que me tocó vivir en el MINAE, cuando por el, eh, en, en una ocasión estaba de ministra interina y tuve que atender a una de las piñeras que habían invadido zonas protectoras, que habían invadido zonas eh, eh, patrimonio natural del estado, no solo eso, en algunos casos eran parques nacionales, donde habían invadido esas zonas y habían sembrado hectáreas de hectáreas en zonas protegidas. Esa vigilancia Perfectamente se puede hacer en tiempo real con 5G, pero eso requiere infraestructura, ¿verdad? Salud, vigilancia, transporte. ¿Qué es lo que se oye hablar mucho con 5G y transporte? Los vehículos autónomos. Y ahí es el vehículo que me llega a recoger a mí a la casa sin un chofer. Eh, doña Irene,
1: es, es que tengo un problema. Yo le formulo una pregunta, pero usted me contesta con otra pregunta. Entonces, yo creo que estamos hablando de dos asuntos distintos. Pa ¿Para qué quiere el país 5G? Uh -huh. Y yo pregunté específicamente, ¿por qué el ICE mantiene bajo su égida eh, sectores, segmentos del espectro radioeléctrico que son determinantes para desplegar 5G? Pero a mí, me, eh, por lo que yo entiendo, digamos, la rectoría, la definición de, 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 de cuándo lo queremos, para cuándo lo queremos y para qué es que lo necesitamos, esa es la definición que debería estar estableciendo el Misit sí, no el ICE uh -huh. o la empresa telefónica o la empresa Claro, que Total, son los operadores y que me acuerdo. parece que deben ser parte de la discusión uh -huh. seguramente, eh, pero cuando la SUTEL acumula 10 informes, el último es de enero, donde le dice al Misit que por favor ordene lo que la ley de telecomunicaciones en apertura le ordenó, está diciéndole por favor cumpla con su trabajo, eh, pero él dice, mantiene la, la decisión de entonces, digamos, por un lado o por otro, ir definiendo la política pública. ¿Verdad? Eh, y, dice, y decir, bueno, mira, yo por el momento decido que esto lo tengo aquí guardado, eh, porque yo creo que son cosas diferentes de las que estamos hablando. Una cosa es la conectividad y la brecha digital y otra cosa es la habilitación de 5G. Pero además es que el ICE mantiene bajo reserva segmentos muy significativos del espectro que son determinantes para el desarrollo, para avanzar en el desarrollo del país. Ese es, digamos, como el nudo gordiano que a mí me gustaría como primero establecer para que luego, digamos, en efecto, si, si estamos rezagados o no estamos rezagados, si no tenemos que preocuparnos y que todo eso se vaya, digamos, eh, definiendo eh, en, los,
2: en los siguientes pasos. Tal vez no me supe explicar, doña Vilma. Uh -huh. Estamos clarísimos que la política pública le corresponde al MISIT es clarísimo que esa política le corresponde a ellos. Uh -huh. Ese espectro fue concesionado a nosotros como grupo, porque aquí estamos hablando que hay espectro que lo tiene Raxa y otro que lo tiene ICE. El grupo ICE, sí, como no. El grupo ICE. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo yo? Que en este momento nosotros lo que estamos haciendo y tiene que ir paralelo es la construcción de esta política pública de la mano de ¿Cómo vamos a utilizar ese espectro? ¿En qué lo vamos a utilizar? Uh -huh. Entonces, el ICE uh -huh. sí ha venido trabajando desde hace tiempo, porque este es un tema que es estratégico y se tiene que analizar de manera responsable y con técnica. Claro, claro. Entonces, justamente los ejemplos que yo estaba dando es porque esa utilización de ese espectro de la mano de la política pública se tiene que definir en qué lo vamos a usar. Si vamos a usar en medicina... ¿Cuánto vamos a ocupar de ese espectro? Si lo vamos a usar en vigilancia, ¿cuánto vamos a ocupar de ese espectro para los proyectos de vigilancia? Si lo vamos a usar en agricultura, en turismo, esos son los usos que sí vienen a sumarle al país.
0: Doña Irene, per, Pero viera perdón, que usted sí se yo explica tengo,
2: bien, digamos. Eh, yo yo eh, entiendo que usted está explicando.
0: Para, para, además, para claridad de los oyentes, doña Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, en este momento usted se siente. Digamos que le estamos eh, preguntando o que nos está explicando desde la silla de eh, copartícipe de la política pública o como una, una, una empresa, bueno, Grupo ICE, eh, como un actor más del del mercado, digamos, de las de las telecomunicaciones, desde qué silla siente usted que nos está preguntando, porque yo admito, le soy sincero, doña Irene, que, y, y por eso lo planteamos así en la invitación, que le estoy preguntando a usted, eh, desde las dos sillas, desde las dos, porque le dice, bueno, por, y, y por eso entiendo que usted primero eh, eh, responda desde la necesidad y la pertinencia de la 5G, cuando en realidad, digamos, en la, en la Apegándose al, al papel, el MISID es el que debe, en el MISID debería estar definiéndose estas, estas decisiones. Por eso le pregunto: ¿desde qué posición siente que, que está hablando usted a la opinión pública?
2: Vamos a ver, yo sí soy fiel creyente de que la política pública se tiene que hacer de manera participativa. No solo eh, dos, tres personas en un escritorio, sino que tiene que ser de manera participativa. Y en este caso. O sea, y, y no, no quiero robar mucho tiempo, pero la experiencia más gratificante fue cuando se hizo el Plan Nacional de Energía de manera participativa, con personas de todo tipo, no solo las empresas distribuidoras, sino también consumidores, cámaras, etc. Esta política debe hacerse igual de manera participativa. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo sobre la mesa, sobre la mesa esos posibles usos en los que el país sí, tiene que estar sí. pensando y claro. que tiene que estar pensando de manera responsable
1: claro, claro, pero es que el país lo está pensando desde hace mucho en 2018 eh, dice el exministro Luis Adrián Salazar lo ha dicho varias veces, verdad se inicia desde entonces y, y, y yo diría que puede ser desde antes también el proceso para la devolución de las frecuencias que deben estar bajo el eh, eh, la potestad del MISID Insisto en que se trata de un bien de manial del Estado eh, y que mi pregunta fundamental no tiene, digamos, ninguna objeción ni diferencia de criterio con su elaboración de que esto debe ser participativo, de que debe ser muy serio, de que debe ser con los técnicos de la materia, sino que tenemos un problema de juez y parte y que el MISID parece ser una institución, digamos, subyugada a las decisiones que va tomando el Instituto Costarricense de Electricidad, o que no toma. Vamos a ver, eh, si los segmentos del espectro radioeléctrico que son determinantes para habilitar 5G, que es una parte de las circunstancias dinámicas, ¿verdad?, para, para eh, el avance tecnológico del país, eh, no sé, ustedes estiman que lo mejor es que los mantengan, digamos, bajo su control absoluto, que esto no, decide, no determine nada hasta que esas discusiones se vayan realizando como si fuesen ustedes los encargados de dirigir esa política pública. Es, es algo así para poder entender por qué la negativa del ICE, por qué el SUTEL ¿verdad? la superintendencia de telecomunicaciones reiteradamente le pide al MISID que por favor eh, ordene como le corresponde el espectro, y no que sean otros los que digan lo que debe hacer porque aquí estamos en una circunstancia eh, vamos por decirlo de alguna manera segura feliz es feliz el que los tiene si fuera otro eh, qué haríamos nosotros pero en todo caso eso significa pregunto un cuello de botella o no
2: yo no lo no lo pondría así doña vilma cómo, cómo y, lo pondría no, usted porque vamos a ver en este en este momento o sea la ley es muy clara la ley es muy clara en, es, en establecer el proceso para recuperación de esas frecuencias. Y hay un proceso, hay informes técnicos, ¿verdad? pero esos informes técnicos vienen en una sola vía, que es de la SUTEL. Nosotros en este momento, con una de esas frecuencias que la SUTEL indica que se tienen que recuperar, es una frecuencia que nosotros en los últimos meses y el último año, hemos empezado a utilizar de manera mucho más intensiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa frecuencia ¿verdad? es la que estamos utilizando para resolver la conectividad de territorios indígenas y de varios de los proyectos de FONATEL que, en el que el ICE ha sido adjudicado. Ajá. ¿Qué pasa con esos proyectos de conectividad? Resulta que los primeros concursos, lo único que pedían era telefonía fija. Y entonces se les dio telefonía fija a un montón de, ter de territorios, pero resulta que eso no resuelve el problema, y menos en la coyuntura de pandemia. Uh -huh. Esos territorios no resuelven su problema de conectividad con telefonía fija, ocupan internet. Entonces ahora todos esos territorios, y estoy hablando de Zona Sur, Atlántica, Chorotega, donde se les puso telefonía fija, ahora no, hay que ponerles internet. Y eso requiere del uso de esa frecuencia. Entonces, varios de esos estudios de SUTEL, nosotros queremos sentarnos con SUTEL y con el mismo misita mi a ver, a ver okay, ¿Cuándo se ok. ¿Cuándo se quieren sentar con ellos? Cuanto antes, doña Bima. ¿Y por, qué hemos no tenido, hemos, no, ¿y ¿Por qué no se han sentado? ¿Y por qué no se sientan? No, sí lo hemos hecho, doña Ajá. Bima. Hemos tenido acercamientos. Hemos tenido acercamientos. Sí. Sin embargo, aquí ya necesitamos un acercamiento más técnico de decir, ok, usted me está pidiendo tanto en esta frecuencia, pero yo le puedo demostrar que voy a ocupar tanto para poder resolver territorios indígenas. Claro, pero es que
1: ahí es donde tenemos el problema. Eh, qué difícil, me dice el ingeniero José Daniel Lara, ¿cómo hacemos para que él se entienda que el país debería tener 5G para poder desarrollar esas tecnologías que no existen? Las que ella refiere, precisamente. Me entristece mucho escuchar a doña Irene viendo a Costa Rica únicamente como un consumidor de, te de la tecnología. Uh, vamos a hacer una pausa. Son las 8.19 minutos de la mañana. Eh, yo quisiera que quedara claro, porque este es un tema técnico que yo tampoco manejo, ni Álvaro. Una no. cosa es la conectividad, una cosa es la brecha digital y otra cosa es que estamos hablando del espectro radioeléctrico que tiene en su poder el ICE, que es necesario para habilitar la avenida 5G, cuando decidamos que la queremos habilitar, tal vez podemos decidir como país que no, que mejor nos vamos a quedar con la circunvalación de hace 40 años, porque esta por 2 millones de pesos no se puede terminar, según la Contraloría, por cierto, verdad eh, hablando de, de, la, de la infraestructura vial tradicional, y no, y no necesitamos este, ir tirando las líneas de la nueva autopista mientras otros países la van tirando y la van tirando y nosotros decidimos aquí que algún día nos vamos a sentar a conversar sobre un tema que no se trata de una afectación de mercado, se trata mucho más que eso, de, una, uh, digamos, de un obstáculo en la vía para el desarrollo que es la aspiración de todos. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Sí, Colombia. En un
1: país en sintonía, son las 8.24 minutos de la mañana, invitamos a doña Irene Cañas Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad para entender un poco cuáles son las trabas los desacuerdos, los disensos entre instituciones del Estado que son determinantes para el despliegue de la tecnología 5G si partimos de la base de que queremos que se despliegue la tecnología 5G eh, podríamos des Decidir que no, que no queremos, pero pareciera que todo hace indicar en el mundo entero que por ahí es donde van donde van los derroteros. Entonces, eh, no hemos logrado entender qué pasa entre la SUTEL, el MISIT, que es el ente rector, eh, y el ICE, para que la circunstancia se mantenga en este, en este nudo, digamos, gordiano, en el que eh, no se termina de desatar. Usted nos dice, doña Irene, que va a haber unas conversaciones, que se están acercando, eh, pero mientras tanto, los años transcurren. Es que transcurren años. A nosotros nos costó muchísimo como país llegar a la determinación hasta 2010 de la apertura eh, del de, de mercado de la telefonía, y ha sido un salto impresionante lo que hemos tenido. Entonces… Hubo eh. una
0: discusión, recuerdan cuando íbamos a llegar a 3G, ¿verdad?, que ya ahora es una cosa que es como hablar del agua potable en términos de telecomunicaciones, pero hubo una discusión de algo que, que iba a llegar por sí, como estaba diciendo Vilma, lo más probable es que, que el país en algún momento se enfrente a esa realidad… De, de avanzar en, en 5G claro
1: y la pregunta concreta sería entonces si el ICE está dispuesto ¿verdad? De, en un corto plazo a hacer una devolución parcial de las frecuencias para que se puedan licitar como se hizo en el 2010 con la apertura del mercado o si por el contrario vamos a tener que esperar un larguísimo proceso judicial porque aquí también somos muy expertos en judicializar nuestras, eh, eh, nuestras diferencias eh, para que eso ocurra eso quisiera yo entender cómo es que Elisa está vislumbrando, ¿verdad?, el próximo paso en el tema no resuelto de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
2: Número uno, Señora. somos los primeros que estamos opuestos a que esto se judicialice. Ya alguien más lo judicializó, bueno. ¿verdad? Sí. Y estamos, estamos viendo, a ver, hasta lo imposible, cómo hacemos para que esa judicial judicialización no prospere. ¿Quién ¿verdad? judicializó qué? El tema de frecuencias.
1: Eh, usted eh, se refiere al recurso de amparo de los consumidores sí, sí, sí. de Costa Rica, pero bueno, yo estaba bueno. hablando más en el ámbito de lo contencioso okay. administrativo. En todo caso, para contexto Ese de los oyentes, oyen. la semana pasada eh, la Asociación de Consumidores de Costa Rica puso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que el ICE le entregue
2: eh, eh, el espectro al MISIT ¿verdad? Bueno. entonces vamos a ver, número uno nosotros estamos clarísimos que lo peor que le puede pasar al país es esa judicialización del tema entonces estamos justamente analizando uh -huh. Uh -huh. y tenemos el compromiso de muy pronto tener ese informe donde ya podamos sentarnos con el MISIT, con SUTEL y avanzar en este tema ¿Qué, ¿Qué es otra cosa, doña Vilma, que de verdad yo no quiero que se interprete de que nosotros estamos siendo cortoplacistas o cortovisionarios? No. El tema de 5G no es solo el espectro, y aquí no nos podemos quedar atrás porque se necesita normativa, se necesitan reglas claras. Dígame cómo vamos a avanzar en 5G, si nos ha costado un mundo avanzar en conectividad por permisos para poner una torre, y 5G no es una torre, ni dos, son mucho más. Y el debate a nivel internacional del impacto que tiene, la, 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 eh, o sea que es mucho más invasivo el 5G en materia de infraestructura. Eso no lo hemos resuelto y hay que resolverlo. Sí, sí, si sí, usted se refiere ¿Dónde? al hecho de que la municipalidad de
1: cualquier lugar, allá recóndito, diga por aquí no viene y no, y me niego a que
2: a que mi población tenga el despliegue de X o Y tecnología. Entonces, aquí hay que verlo de manera integral, no es solo el espectro, son muchas cosas más que ya deberían estarse trabajando. Pero
0: el espectro es, es una parte indispensable.
2: Es, uh -huh. Sí, es indispensable y es el compromiso que nosotros hemos adquirido y tenemos que sentarnos, sí, a ver esas nuevas necesidades que han surgido en el marco de la pandemia uh -huh. que requieren de espectro también. Entonces, Doña Irene, ¿usted está en disposición o en
1: ánimo de asegurar que el MISID, que es el interrector, o la SUTEL, que es el, el órgano técnico especializado, no está haciendo la tarea de la definición de la normativa y de, digamos, otras decisiones que deben acompañar la recuperación de eh, parcial, por lo menos, del de espectro radioeléctrico que tiene el ICE, ¿No se está haciendo esa tarea? ¿Usted cuando dice que se van a reunir, que lo van a hacer, que tienen la mejor disposición? Porque ustedes evidentemente son el, el, la tercera parte del trípode que usted alude.
2: Vamos a ver, eh, yo soy respetuosa de la manera como lo quieran hacer. Mi recomendación es que debe hacerse de manera participativa. Y nosotros como hice, estamos totalmente anuentes a ser proactivos y aportar en toda esa transición que tiene que darse, porque Bien. se tiene que dar esa transición. ¿Qué es responsabilidad de esos entes? Sí, es responsabilidad de esos entes. ¿Y no entes. lo están
1: haciendo? ¿No lo están haciendo como debieran?
2: No me atrevo a afirmar eso, o sea, ¿Qué, qué el, el, tiene tema, usted, el, el tema es que todas estas reformas tienen todo un proceso, ¿verdad? Y hay un proceso en donde se publican, se llevan a consulta, etcétera. ¿Qué es lo más reciente que hemos tenido? SUTEL hizo una consulta sobre el uso de frecuencias, donde preguntó el, el interés que había sobre algunas de las frecuencias. De hecho, en esa consulta no estaba la 3.500 ni estaba la 2.600, estaban otras frecuencias. Entonces, todo esto lleva a un proceso. Desconozco que tanto lo ha avanzado la SUTEL ¿verdad? en este tema, porque como les digo, estas, estas reformas tienen que salir a consulta. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Sí. Mi recomendación es que esto se trabaje de manera participativa. Para eso están cámaras.
1: Pero y, vamos a ver, y, doña Irene, este, a mí me, me, me tengo que confesarle que, que, me, que me sorprende que haya que emitir una recomendación para que participativamente se discuta un tema que, que bueno, que, que entiendo yo ¿Verdad? Que, que el desarrollo de la política pública de todos los ejes del país se va discutiendo, digamos, eh, de esa manera, digo, no estamos descubriendo nada, excepto que eso no sea acompañado por una crítica muy fuerte de que no se está haciendo lo que en esta materia corresponde, porque cuando estamos hablando de la habilitación de las avenidas del desarrollo tecnológico del país estamos hablando de algo sumamente neurálgico y aquí nos va cogiendo las calendas griegas para decidir si nos vamos a sentar a conversar o si ustedes, ¿verdad? Las cámaras, dice usted, los operadores, el misit y la SUTEL, se pueden sentar a conversar, porque lo que me sorprende más de todo lo que hemos conversado es que parece que nos están hablando.
2: Falta mucho más intensidad en esas conversaciones y en ese trabajo y le voy a poner un ejemplo yo no quisiera que nos pase en este tema lo que nos pasó con generación distribuida en ¿Qué la les parte pasó? eléctrica en la, en la, generación y la realidad distribuida sobrepasó vino eh, la tecnología vino y nos quedamos atrás en la normativa y todavía seguimos poniéndonos de acuerdo con la normativa y se hace una normativa pero no resuelve todo entonces, sí, nos agarró el toro en, en generación distribuida. Yo no quisiera que nos agarre el toro. Y estamos a tiempo, doña Vilma, uh -huh. estamos a tiempo. Estamos a tiempo de apurarnos, generar esa normativa. ¿Cómo vamos a desenredar el tema municipal y de los permisos de la infraestructura? Sí, yo,
1: yo, yo, yo insisto en lo mismo, ¿verdad? O, o tal vez tengo algún problema de, de capacidad de entendimiento. Los, los temas de las municipalidades hay que, hay que resolverlos, por supuesto, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un tema puntual. ¿Por qué el ICE se resiste a devolver segmentos del espectro radioeléctrico que debieran estar en la égida del, del MISID y que no están? Y que entonces ese ente rector, y por supuesto que vamos a entrevistar a las personas del MISID, eh, como la semana entrante tenemos una conversación con el, el señor de la, de la SUTEL para entender cómo se vacía de contenido la rectoría del ministerio, porque esa rectoría, de hecho, la, la, la está teniendo el ICE. Alguien, los espacios no están vacíos. La, la rectoría, digamos, al, al, al resistirse ustedes a, de, a devolver el espectro y no ser parte. De la, de la definición de la rectoría de la política pública que determine dónde va cada segmento y cuánto tiene cada uno, porque yo no creo que ustedes vayan a devolver tanto que no puedan responderle pues a los territorios indígenas o a la red del Bicentenario de la Fundación Omar Dengo, que eh, ahora vamos a hablar de ello, esperaría que pueda rápidamente resolverse semejante eh, entuerto que nos tiene a 700 mil muchachos sin eh, eh, conectividad adecuada. Todo eso está muy bien, pero aquí seguimos sin entender por qué el ICE se resiste. Y usted dice que no quieren un, una judicial no, no. judicialización, entonces, sí. si no la quieren, eso significa, vuelvo a preguntar, doña Irene, a corto plazo... El ICE está dispuesto a devolver parcialmente esos segmentos del espectro radioeléctrico que se podían licitar, como se hizo en el 2010, para que eh, fluya el desarrollo con más eh, actores en el mercado y que el MISIT haga su tarea y la SUTEL haga su tarea.
2: Están dispuestos. Número uno, número uno, yo no. No aceptaría la palabra que nos resistimos, porque no, lo que estamos haciendo es un análisis técnico responsable y de ese análisis técnico responsable vamos a definir lo que se requiere para los usos que está definiendo como prioritarios la institución. No nos estamos metiendo en política pública, eso le corresponde al MISID, claramente. Hay,
0: hay una pregunta que yo tengo que, para poder, a, a ver si logro comprender un poco más, doña Irene, el Misit le ha pedido a LICE que le devuelva las frecuencias, así, con, con claridad, mire, esas frecuencias que necesitamos, como haciendo el símil, mire, para la superautopista que queremos hacer, necesitamos ese, ese terreno que tiene usted el pásenoslo.
1: Ocioso, porque, porque no lo está ocupando.
0: Bueno, no, no, le no entiendo, lo está a doña Irene, que, que, que lo está ocupando. No todo, bueno, no, no toda todo. la finca. Entonces, Visit se lo ha pedido, le, le ha dicho, dice, devuélvame esas frecuencias porque lo necesitamos para pensar en la posibilidad de eventual de una superautopista en de, de, de la tecnología de telefonía celular.
2: La ley establece cómo es la recuperación de esas frecuencias. Uh -huh. sí. Lo que el MISIT se sí ha sido muy claro con nosotros es que hay informes de Sutel y hay informes de la Contraloría sobre el uso de esas frecuencias. La, 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 la Contraloría y la SUTEL han emitido esas recomendaciones al MISIT, entonces el MISIT lo que sí nos ha dicho es bueno, necesitamos claridad claridad de eh, esa utilización que va a hacer el ICE, el grupo ICE de esas frecuencias.
0: Y por eso ustedes están haciendo un informe técnico que pronto mm. presentarán al MISIT, entonces el MISIT para claridad propia, perdone. Uh -huh no le ha pedido al ICE, devuélvame esas frecuencias. Eso, o sea, no,
2: eso tiene todo un proceso. Eh, bueno, Dentro de ese proceso. No hemos llegado a esa formalidad uh -huh. de, de, que, de que dentro del proceso que establezca la ley, el MiciT nos haya eh, emitido, digamos, esa orden de devolución.
0: Que sí podría hacerlo, eventualmente, en parte sí, del proceso. Sí, exactamente,
2: exactamente. Entonces, nosotros en este momento, o sea, el MiciT sí nos ha dicho, mire, tengo los informes de su tel, tengo los informes de la Contraloría, yo necesito claridad de la utilización y garantía del uso eficiente o no de esas frecuencias.
0: ¿Cuándo le va a entregar a ustedes el informe que dice que está muy pronto a tenerlo listo, doña Irene? Este yo, soy a,
2: yo soy alérgica a, a dar fechas exactas, pero, bueno, pero, pero ese informe sí o sí tiene que estar en los próximos meses.
0: ¿Próximos meses? Uh -huh. que será este semestre?
2: Yo esperaría que ese informe lo tengamos ya en este semestre Y sobre
0: ese informe, el misit se supone, debería tomar la decisión de decirle, bueno, devuélvame sí o todo o una parte, más allá de lo, de lo justificado que pueda tener uh -huh. eh, para el ICE eh, la posesión de, estas, de estos espacios radioeléctricos. Yo sé que es difícil hablar de cosas como inasibles o etéreas, pero bueno, por eso hice el, el símil con el lote y la expropiación para construir una superautopista tecnológica. Uh -huh. eh, entonces, eh, y, y ustedes pues obviamente acatarían lo que MISIT diga con base de este informe.
1: Sí, o sea… Eh, no, el mismo está acatando lo que dice elise respecto es que de claro, que yo le hay informo… Hay Claro, por supuesto, hay que preguntarle, porque, eh, porque aquí hay eh, a vista, digamos, una sujeción del rector de la política pública, de las telecomunicaciones del país, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, a que el ICE decida cuándo le informa, cómo termina el documento y cuándo le dice que eh, segmentos del espectro radioeléctrico está dispuesto a devolver parcialmente, si es que está de, eh, dispuesto a devolverlo parcialmente, porque yo le he
2: preguntado eso tres veces, doña Irene, y usted, Doña me dijo. Ilma, yo no, yo no, no me comparto, lo ha dicho. Sí, pero es que yo no comparto esa apreciación que usted dice. Aquí, o sea, aquí ICE, no hay ninguna sujeción. Bueno, o sea, está primero bien, que todo. Eh, diga, no, no, compa, hay, no tiene que compartirlo. Okay, no, sí, entonces,
1: no No, jamás. No okay. tiene que compartir mis apreciaciones. Entonces. El ICE está dispuesto en corto plazo a proceder con la devolución parcial de las frecuencias para que se puedan licitar,
2: como se hizo en el 2010. Vamos, eso va a depender del informe técnico. Ah, tal vez no. Va a depender del informe. Yo no ya. voy a adelantar criterio, doña Vilma, porque este es un tema muy sensible, muy estratégico, muy importante, y no voy a adelantar criterio, porque las decisiones se toman en base a la técnica. Y yo, como buena ingeniera, no tomo decisiones acaloradas. Necesito ver los números y necesito ver las justificaciones uh -huh. técnicas para tomar una decisión.
1: O sea, es que eso equivale hoy, a
2: pensar que el ministro me, de... me permite. Sí, sí, claro. Me permite terminar sí, la sí. idea. Hoy estoy aquí, ¿verdad?, donde ustedes me están cuestionando duramente eso. El día de mañana puedo estar en otro banco donde me van a, me van a estar eh, recriminando cómo tomé esa decisión. Si la tomé con todos los fundamentos claro. y toda la justificación, ya sea para devolver o no devolver. Y eso yo lo tengo muy claro. Y esa decisión la voy a tomar pensando claramente que hoy estoy en esta silla, mañana voy a estar en otra. Y la decisión tiene que estar completamente blindada y bien fundamentada técnicamente.
1: Lo que quería señalar, doña Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, es que una y otra vez la argumentación nos conduce a determinar que esa definición de política pública no la está haciendo entonces el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Digamos que no compartimos la idea de la sujeción, pero en todo caso el misit el, el está esperando que sea el ICE el que digamos establezca las líneas fundamentales por, la, por, por, no. por medio de las cuales se define no, tampoco. Eh, si, el, si el espectro, si una parte del espectro se puede devolver y si podemos decidir consecuentemente, por dónde transitamos en el desarrollo de la habilitación de
2: 5G. No, doña Vilma, no. no, no, no es así. O sea, en este momento, esas frecuencias están concesionadas al grupo ICE, ¿verdad? Hay informes de SUTEL, hay informes de la Contraloría que dicen que no estamos haciendo un uso eficiente sí, de esas, eh, es. porque esa es la razón que pone la ley para recuperar esas frecuencias, que no hay un uso eficiente. Uh -huh. Entonces, el MISID nos dice a nosotros, mire, aquí están estos informes, por favor, dígame bien cómo, o sea, eh, si, si, eh, si nosotros estamos totalmente de acuerdo o no con esos informes de SUTEL, es justamente lo que se está analizando y que además nosotros tenemos que comprobar ese uso eficiente o no eficiente. Entonces, yo sigo, digamos, sin entender esa relación que usted está haciendo de, de inacción del MISID que yo no la veo, no hay una inacción bueno, pero pero, yo...
0: Doña Irene, perdón, pues que usted nos dijo ahora que sí como mínimo ve una lentitud en el proceso, si ya hay una como...
2: estamos hablando de normativa por otro lado, no mezclemos bueno, no es mezclemos que... un tema de la normativa uh -huh. y un tema de la hoja de ruta que tiene que tener el país en 5G y otro tema aparte muy aparte, es eh, la recuperación de las frecuencias por un uso ineficiente. Uh -huh. No mezclemos los temas porque enredamos mucho más a la gente.
1: Sí, yo quisiera establecer nuevamente que desde el año 2017 la superintendencia de telecomunicaciones está en un artículo muy interesante que salió publicado esta semana, esta semana sí en el financiero, eh, segmentos que no se usan, o que se usan de manera ineficiente, ¿verdad?, como la banda de 2.500, eh, que, que es un título que tiene el ICE, y la banda de 3.500, que es el título que tiene el Raxa, eh, no se utilizan, reitero, e e este, eficientemente, o no se usan del todo, y que por tanto, Dazutel dice, por favor, mi Sid, proceda a recuperar eh, bueno, y ahí estamos, hoy 2021, en el año del Bicentenario, discutiendo algo que está planteado desde el 2017, eh, pero como dice doña Irene, todavía eh, no se ha resuelto y el ICE va a emitir un criterio y nos va a, digamos, dirimir por dónde o hacia dónde debe el país dirigirse en esta, en esta materia. Vamos a la pausa 844, como todos saben, la Contraloría General de la República echó abajo la licitación para la red eh, del Bicentenario que el ICE había eh, logrado adjudicarse con la Fundación Omar Dengo y eso significa que hay 700 mil muchachos que no tienen eh, posibilidades de conectarse, por lo menos no en el corto plazo, no en este curso lectivo como estaba previsto eh, desde hace, bueno, desde hace varios años. Ya volvemos.
2: Colombia.
1: con un país en sintonía 847 el ICE, eh, pues obviamente suscita muchas eh, consultas e inquietudes no vamos a poder hablar eso lo digo porque hay muchas personas que también hacen otras consultas que tienen que ver con generación eléctrica y hoy no vamos a poder hablar de ello yo sé que el tema también está muy caliente ¿verdad? en, en términos de, de electricidad mmm, pero estamos en el tema de 5G y además queríamos consultarle a doña Irene eh, respecto del problema que se suscita con eh, la decisión de la Contraloría de traerse abajo la adjudicación del contrato con la Fundación Omar Dengo que ganó el ICE para eh, dotar de conectividad 700 mil estudiantes en un proyecto a largo plazo era un proyecto me parece de 10 años doña Irene eh, por dónde va esa situación ahora cuánto es el rezago ustedes van a participar claramente porque fueron eh, quienes salieron adjudicados eh, dos empresas nada más y otra vez va de nuevo, dos empresas concursaron, sí, y va de nuevo otra vez, eh, me parecía además que con las mismas empresas, porque entiendo que otras no iban a participar, pero bueno, no se ha cerrado el concurso.
2: No, no se ha cerrado, este nosotros justamente el día de ayer hicimos algunas consultas, eh, el, el cartel sí trae eh, algunas novedades en cuanto a que se están en este momento eh, agregando más centros educativos, eh, así que definitivamente nosotros eh, tenemos en el ADN el, el tema de la universalidad uh -huh. y, y sí o sí vamos a participar, eh, nos parece que es un proyecto fundamental. Eh, es
0: rentable para el ICE, más allá de, de, sí. de la, del principio de la universalidad. O sea, es un negocio para el ICE, doña Irene. Sí,
2: eh, sí, sí lo es, sin embargo, me parece que el compromiso que hemos adquirido en este tema, no solo con este concurso de la FOT, sino en sí, con la parte educativa, va más allá de esa rentabilidad. Claro,
0: no, el, el o sea, ICE es el que suministra el internet que tienen en este momento las escuelas, básicamente eh, eh, insuficiente, ¿Sí? como es insuficiente bueno, toda la posibilidad ahora, pero eh, es justamente el gran proveedor de ya, internet ya tenemos,
2: ya tenemos más de 800 centros educativos con fibra, entonces yo tampoco lo, lo, lo dejaría como que insuficiente, ah, no, no, porque no. sí se ha avanzado claro, mucho. No, no, claro, por supuesto, claro, importante,
0: mucho, claro, pero digo insuficiente para la necesidad del momento, doña Irene, no quiero decir uh -huh. eh, otra cosa, 800 centros educativos, cuando hablamos de que en este país hay cerca de 5000 mil centros educativos, por eso decimos insuficiente.
2: Sí, y, y además hemos, hemos estado buscando otras opciones alternativas, o sea, este año en, en en coordinación con el, el MEP sacamos el chip eh, MEP Educa, ¿verdad? que es un chip que por 2000 mil colones los estudiantes tienen acceso, 2000 al mes tienen acceso a todas las páginas educativas y a la, al uso de la plataforma Teams, que uh -huh. es la que se está utilizando uh -huh. principalmente. Nosotros en coordinación también con el MEP tenemos un... un eh, una atención 24-7 para aclarar dudas sobre el uso de la plataforma para los estudiantes, los maestros, los padres, claro. eh, las familias, etcétera. Entonces, creo, creo que ahí sí… Aplica totalmente el tema de, de, del de la universalidad. Del principio. Uh -huh,
0: uh -huh. Ahora, principio. Eh, ahora, va a participar el ICE ahora sí. con una propuesta. Supone uno, con la, si ganó con la propuesta anterior y, y que se cayó por un asunto en la Contraloría relacionado con la justificación de costos, sin, así simplificando el, uh -huh. el motivo, eh, va a participar en las condiciones casi idénticas, ¿no?
2: No, porque el cartel cambió. Estamos hablando que ahora hay más centros educativos, entonces ya estamos... no son
0: 4500
2: me eh, no, que... es menos. Mm. Oh, vamos a ver. Bueno,
0: podemos realidad, prestar la cifra. No quiero confundir. Tengo
2: entendido que hay como 200 centros educativos de más que habían en, en la licitación anterior. Entonces eso requiere que nosotros tenemos que hacer ajustes. Porque cada centro educativo se tiene que analizar sí, no. en distancia. Era, eran 2.130
0: sí. centros, perdón, la mitad del total. Lo que yo dije.
2: En, sí. El total son 4.000 y resto sí. de a nivel nacional. Pero esa licitación eran 2.000 y pico y ahora se le Se suman, agregaron. Ajá. Le agregaron. Entonces no no vamos con el mismo precio porque hay que hacerle los números a esos nuevos centros que se agregaron en este cartel.
1: Sí, claro, Doña Irene, ¿cuánto tiempo estima usted que este problema ¿verdad? De la, de la eh, eh, decisión de la Contraloría de, de, de desarticular todo el proceso que se había hecho con la Fundación Omar
2: Dengo, va a retrasar eh, el proyecto. Estamos hablando que ahora con todo el proceso que requiere, lo que se estima es que se puedan iniciar las instalaciones en el segundo semestre del próximo año. Esa es la estimación que se tiene. Optimista, Una estimación
0: optimista. Uf, es, coincidimos, es, estamos hablando de que ya estamos en abril, mayo, junio, eh, todo esto para concursar, para que adjudiquen, para que la Contraloría vuelva a revisar, cruzando los dedos a que no vuelva a haber a, a este, obstáculos en el camino y empezar con las instalaciones en el segundo semestre, con la idea de que el servicio, como se está pensando, esté listo en qué momento, sería para el otro año, Irene, corríjame. Sí,
2: sería para el otro año.
0: Este año… Adiós con la Internet este de Arte Digital. Este año tendríamos, tendríamos
2: que seguir impulsando los, los otros proyectos que se están trabajando eh, o sea, y avanzar con esa conectividad a los estudiantes y esa solución a los estudiantes directamente. O sea, eh, eh, ya estamos como en un, en un periodo bimodal en que algunos días van presenciales, otros días van virtuales, entonces sí o sí, nosotros tenemos que seguir trabajando en resolverle particularmente al estudiante. Doña
1: Irene, se nos fue el tiempo. Le agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya contestado las inquietudes. Yo todavía quedo con, Muchas. con algunas. Eh, vamos a ver, quisiera pedirle, por favor, primero que nos considera, eh, eh, concediera un espacio para que nos presente el informe que haga el ICE, sobre el tema del espectro radioeléctrico, que nos parece determinante, y por supuesto que todos los medios de comunicación del país estarán sobre ese informe. Y lo otro es sobre costos energéticos, ¿verdad?, que estamos ahí es soñando, soñando desde la administración eh, de Luis Guillermo Solís, cuando empezó, que nos prometió que iban a bajar las tarifas eléctricas como si fuese fácil. Y se si han bajado
2: ya han bajado bastante, lo podemos ver en las estadísticas. Uy, faltando un Pero minuto hacemos, para el programa
0: hablar de tarifas eléctricas. Ha,
2: hacemos un programa dedicado al tema de tarifas no, eléctricas. Nos lo ofrece
0: usted, doña porque sí, tiene una agenda sí. complicada. Si sí, viera
2: que montón de personas <risa> escribiendo aquí lo sobre fresco. el tema
1: energético y las tarifas eso hay muchas personas pidiéndolo así que. Claro, ya mismo, a...
0: ya mismo hablamos con sus colaboradores <risa> para agendar una nueva
1: Muchísimas gracias doña Irene, que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Ustedes Gracias.
0: también. Nos volvemos a saludar lunes 8 en punto de la mañana. Disfruten.
1: Pásenla muy bien, chao.
0: Hablando claro, hablando claro.